0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes pues de Sueños. Traficantes de Sueños. Buenas tardes. Agradeciendo su presencia aquí en esta tarde de julio y ya entradas vacaciones para mucha gente. Eh, pues vamos a, a iniciar la, la, la actividad a la que hemos sido convocados, eh, aprovechando la visita de Embori, Ahmed Omar eh, en España para presentar eh, su libro, Breve Historia del Frente Polisario, con el fin de, de poder socializar esta este esfuerzo, este trabajo de Embori y poder abrir una conversación también con con todos ustedes. Eh, mi nombre es Juan Carlos Jimeno Martín, eh, estoy aquí eh, por la invitación de Emberic, básicamente que cuando hablamos en los campamentos en el mes de febrero de, de la inminente salida del libro, eh, pues me planteó si yo podía acompañarle en, en, este, en un, día, un día como este, lo cual por supuesto encantado. Eh, yo conocí a Amberg posiblemente, posiblemente, porque en esto del mundo saharaui te encuentras a mucha gente muchas veces en muchos sitios, pero a, al final, como, como nuestra compañera Argelina, no sabes exactamente cuál es el día concreto o el momento concreto en el que surgió un reconocimiento mutuo, pero básicamente, y es, tiene que ver con lo que nos ocupa, eh, le conocí en Barcelona en la tesis de, del colega eh, Dalmases, ¿no? Ignacio <coughs> Dalmases, que se hizo después de una larga carrera como periodista, doctor en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la tesis de, de Pablo Ignacio Dalmases eh, tenía que ver con la bibliografía producida sobre el Sahara Occidental, un documento muy bien formulado, de más de 800 páginas. Sí, sí. Por eso digo, con 29 años él fue destinado al Sáhara a crear un, unos medios de comunicación en, en la radio y en la, y en la prensa y después de un larguísimo periodo y cuando ya se jubiló, pues le dio por, por acabar de, de ver su orientación y aprovechar todo su conocimiento que había ido acumulando a lo largo de todo este tiempo, en términos de lecturas y documentación, y además, eh, esa experiencia fundamental para la vida de, de Pablo Ignacio de Dalmases, que fue su experiencia con Rodríguez de Viguri en el en Sáhara, en Sáhara Occidental. ¿no? Pero bueno, no es de Pablo que vamos a hablar, sino de Beric, pero nos vimos al final del acto, ¿no?, uh, yo había hecho una intervención en el, durante la tesis, que me tocó, me tocó estar en, como miembro del tribunal, fundamentalmente con algo que he echado en falta, eh, básicamente, en los trabajos sobre el Sáhara Occidental, históricamente y posteriormente, después de la, de la invasión, y la ocupación, que tiene que ver con el análisis o la crítica de, de fuentes, de fuentes historiográficas, de fuentes documentales, ¿no? Y esta crítica tenía que ver con la utilización... ¿No ¿Se nos oye? ¿Sí? Bueno, ¿puedo, ¿puedo insistir en, o puedo elevar la voz? Bueno, gracias gracias por, por, por decirlo también. ¿Sí? Me preocupo porque en Berg dice que habla muy bajito, entonces... No, no tanto por mí, pero... Bueno, entonces, eh, yo había utilizado en la cuestión de esta de crítica de fuentes sobre todo el trabajo de unos historiadores de la India que construyeron un proyecto historiográfico, se llama Estudios Subalternos de la India, donde lo que hacen es una crítica precisamente de la, lo que es la biblioteca producida sobre el, el mundo de las colonias. O sea, lo que conocemos sobre el mundo colonial es producido por las metrópolis, es una cosa de, de cajón. Pero lo que no hemos trabajado es sobre los espacios de invisibilidad o las realidades negadas en ese proceso de construir este relato sobre el mundo colonial. ¿no? Y eso no quita para la importancia que tienen las fuentes y documentaciones existentes, sino que hace falta un contrapeso, hace falta una ampliación para eh, tener perspectivas que no surgen que no se colocan en el centro en, desde este punto de vista. Para África hay el enorme trabajo de Valentín Mudimbe en la invención de África, donde lo que él plantea es precisamente que lo que se conoce de África es la biblioteca colonial y llama a los investigadores, los, los académicos, los intelectuales africanos a producir su propia historia. Y eso pues, a mí me llevó ...a pensar sobre una idea de Foucault... Que ...en eh, Genealogía del Racismo... ...donde él habla de una contrahistoria... ...que es la historia de aquellos que han perdido la gloria... ...o no la tuvieron nunca... ...entonces para incluir esa otra perspectiva... ...y yo estaba trabajando sobre eso en aquella época... ...justamente que me encontré con Emberic... ...y él me hizo ver a la salida... Y recordarme otras veces que nos hemos visto en el camino la importancia justamente de, de este autor indio que se llama eh, Ranajit eh, Guha, que traficantes de sueños, en, que aquí hace de jaima hospitalaria, de, hace de anfitrión, pues ha, ha editado en español varios de los libros de este historiador indio. ¿no? Y es muy interesante esta crítica sobre las fuentes con las que, eh, hemos basado nuestros relatos y nuestros discursos sobre mundos que hemos considerado incompletos, que hemos imperfectos como relatos, pero no nos hemos preocupado de recoger y escuchar los relatos de los otros ¿no? y más en sociedades como la sociedad saharaui, que es una sociedad de, que se basa en la cultura oral y que no escribe, o que no ha escrito muy poco. ¿no? Entonces, en ese sentido, es, nuestro trabajo ha sido importante. Eh, el libro que está aquí es parte de un esfuerzo precisamente por relatar por parte de personas saharauis su propia historia. La historia del Sahara, que no es la historia de los saharauis como una sociedad particular, sino que es la historia de un pueblo, como todos los pueblos del mundo, que tiene una largui, un larguísimo recorrido, que fue interrumpido por el colonialismo, en el sentido que el colonialismo, digamos, ignora todo el pasado anterior que define como denomina como tradición y lo coloca a la, a la sociedad o el pueblo determinado en la órbita de un tiempo nuevo que es el que marca el, el, la modernidad la modernización de ese pueblo y eso es una ruptura entre las raíces históricas y los horizontes de futuro entre las experiencias que tiene un pueblo y sus expectativas o sus horizontes de expectativas futuras. ¿vale? Esto está muy trabajado en la historia, incluso como modernidad, por un historiador que se llama Kosejek, donde planteaba justamente las expectativas de sociedades que no eran, estaban en proceso de modernización, las experiencias de esas sociedades en relación a las expectativas de las generaciones jóvenes que tienen expectativas diferentes que esas experiencias del pasado. Pero en el caso de los pueblos colonizados eso es una ruptura abisal, es una ruptura que no permite dialogar eh, el mundo desde donde se viene al mundo que se quiere construir. ¿vale? Este libro habla de esto, es decir, habla desde una persona que es saharaui, que pertenece a un pueblo y una sociedad determinada, que es la sociedad y el pueblo saharaui, que ha construido su vida en la lucha por el reconocimiento de este pueblo y de su uh, digna causa como para autodeterminar, autodeterminarse y ser independiente, como los demás pueblos del mundo, al que le debemos reconocer precisamente su derecho a la, a la independencia y a la autodeterminación. Y este libro está construido de esta perspectiva. Yo lo veo como con dos direcciones. ¿no? Yo no voy a hablar mucho porque se trata de que hable en BERIC, pero veo el libro construido con dos direcciones. ¿no? Eh, al estilo de Ranaj Ranajit Guha que decía antes. ¿no? Él, en su crítica sobre la historiografía, sobre el mundo de la India, él planteaba que había dos historiografías que se construían. Una era la bibliografía colonial, la biblioteca colonial, que relataba... Eh, la historia de la India según la metrópoli que la colonizaba. Pero la otra era la historiografía de las propias élites coloniales, eh, las eh, propias élites indias que luchaban contra la colonización y que acababan contando un relato de la descolonización desde su propia perspectiva. Y donde, lo que no estaba incluido... En estos relatos eran las luchas, los movimientos urbanos de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, que no jugaban ningún papel en la construcción de un proyecto nacional en la India. Bueno, yo creo que esto es un estímulo para Endoeric para, para a la hora de construir el libro y si uno lo lee, como bueno, yo lo he leído, que es siempre una forma personal y parcial, uno lee un, un discurso que tiene que ver para aquellos que conocen sobre el Sáhara, pero que fundamentalmente su conocimiento está basado en libros escritos sobre ellos, en lugar de libros escritos desde ellos o por ellos. ¿vale? Y la otra es, una, es un, un discurso que es interesante para su propia historia, para preguntar de quién es la historia, de quién es la historia del Sáhara, de quién es la historia de la sociedad saharaui, de quién es la historia vidani, ¿De quién es la historia del pueblo saharaui? ¿Es la historia del relato que cuentan sus élites y dirigentes? ¿O es una historia más amplia que hay que poner a discutir en el interior de la propia sociedad y pueblo saharaui para ver las diferencias, para trabajar y gestionar las diferencias? Y entonces, en ese sentido, yo lo considero un libro doblemente valiente, porque se enfrenta, a lo establecido en el mundo académico, eh, más o menos que está normalizado, hay dos páginas que pueden servir de ejemplo, las páginas 20 y 21, donde en la primera, en la página 20, lo que dice en Beric es que los saharauis no tenían ningún complejo frente a los españoles, que ellos sabían de dónde venían, lo que eran, y tenían un juicio sobre sí mismos y sobre la metrópole que les estaba allí colonizando. Y la siguiente página habla de la inferioridad que es la forma en la que los mandos españoles, los, las instituciones españolas, pues trataban a los saharauis ¿no? con unas dimensiones de inferioridad. Mitad de los salarios, no acceder a puestos de responsabilidad en el ejército, no permitirles estudiar ciertas carreras, no, no, no. Y esto lo, lo hace en BERIC en, en dos páginas que te demuestran algo tan, tan fácil como los saharauis tienen una identidad que se llama así este, este apartado, la identidad saharaui, que no, es, no, es, no está constituida por, por un problema o síndrome de incapacidad, sino todo lo contrario, ¿eh? por la capacidad y por la convicción de sus propias fuerzas, pero estas fuerzas no son vistas ni reconocidas por todos los sistemas de dominio colonial, que les han invadido ocupado. No fueron reconocidos por la metrópoli española y no son, por supuesto, reconocidos sino, todo lo contrario, negados por el ocupante marroquí. Y esa construcción desde sus propias capacidades, frente, enfrentándose a las negaciones, es lo que para mí representa esta historia diferente del Sáhara aquí, a través de la historia del polisario, que que nos presenta eh, en Boer. Una última cosa para, para terminar por lo menos esta parte eh, tiene que ver con los dos destinos que yo veo para el libro. ¿no? Yo creo que es, que es un libro que va a combatir en el mundo académico y en el mundo intelectual generando espacios de debate y mm, comprendiendo posicionamientos complejos ...y propios de la sociedad, las instituciones y las personas saharauis... ...y esto es muy importante, el avance de la frontera del conocimiento... ...y los debates académicos. Y la segunda, y en ese sentido hace falta más libros como este... ...y los está viendo, es decir, cada vez más personas saharauis... ...van escribiendo libros sobre su propia sociedad y sobre su propia historia... ...y, y, y Enverick anima a esto... Pero yo veo también otro, otro destino para este libro. Es un libro que, leído en, en, el, en los campamentos y en la sociedad saharaui, debiera dar lugar a, a relatos contados. Es decir, tiene, tiene, tiene que circular en el ámbito de la cultura oral, ¿eh? precisamente para aquellos, muchos, que no leen en, en, en los campamentos. Tiene que ser apropiado por la sociedad saharaui, por la gente saharaui, para que las cosas, y yo sé que va a pasar, que las cosas que, este libro, que en este libro se cuentan por escrito formen parte de un relato de, y un debate dentro de la sociedad y las jaimas saharauis y también de las instituciones y los responsables de las instituciones saharauis. Gracias, Boric.
2: Sí, se oye bien atrás. Pues, eh, en primer lugar, buenas tardes. No puedo sino empezar eh, agradeciendo a todos ustedes, en primer lugar, por eh, estar aquí para escuchar lo que podamos decir nosotros sobre la causa del pueblo saharaui, una causa que desgraciadamente habiendo sido nosotros una colonia española, es bastante desconocida aquí y no me preocupa tanto el desconocimiento, sino la mala intención de una cierta historiografía que aquí se da en España. Uh, a mí me gustaría que este libro pudiera servir para clarificar una serie de cosas ...que yo considero importante de la causa saharaui... ...y no deja de ser, un, no, es un, no, es un, no es un trabajo... Eh, ...creo que también es un trabajo crítico... ¿no? ...con la causa, ciertas cuestiones de la causa saharaui... ...y por eso no deja de ser justa la causa saharaui... ...y ni yo me avergüenzo de poner mantener una actitud crítica... ...con aquello que yo he defendido toda mi vida... ...por lo tanto en primer lugar agradecerles a todos ustedes... Agradecer también a traficantes de sueños por permitir utilizar la infraestructura y poder realizar el acto. En cuanto a Juan Carlos, eh, ¿qué puedo que decir, Juan Carlos? Eh, yo que llego tarde al ámbito académico por otras cuestiones, yo no, no puedo sino considerarlo un maestro y un hombre honesto en la forma de escribir la historia eh, yo les aconsejo también que si pueden acercarse a los trabajos que ha hecho Juan Carlos con respecto a la sociedad saharaui, se van a despejar muchas dudas. Él dice que él está aquí porque conoció a Amboedic, no, estás aquí porque te lo, mereces, te lo mereces, porque él no mira la historia del pueblo saharaui desde la periferia. él no es un elemento neutro en relación a la visión de la causa saharaui, Tampoco es complaciente diciendo que somos muy bonitos y muy guapos, pero intenta comprender los mecanismos que han, han hecho posible todo este proceso del pueblo saharaui. Y yo me ha gustado mucho siempre todos los trabajos que, que ha realizado Juan Carlos. ¿No? Yo aquí… Aquí, en, ahí, ahí, como le dije anteriormente que hay cierta gente que está escribiendo una historia del pueblo saharaui en la que nosotros los saharauis no nos reconocemos. Y si hay una historia en la que nosotros no nos reconocemos, esa no es nuestra historia. ¿Qué quiero decir con eso? La importancia que tiene… El, o la necesidad de que desde el pueblo saharaui se escriba la historia o desde que gente honesta que conozca realmente la causa del pueblo saharaui escriba esta historia, porque normalmente y se ve mucho acá que nosotros como el elemento fundamental en el desarrollo del proceso de liberación saharaui algunas veces se nos excluye de este, de este proceso, se introducen nuevos elementos con unos resultados diferentes, por esto es muy importante acercarse a, a este tipo de trabajo para conocer a la causa saharaui. Eh, el libro se trata, de lo, el motivo del libro son los 50 años del Frente Polisario. Pero más que los 50 años del Frente Polisario, en cierta medida es la historia del pueblo saharaui durante estos 50 años, porque es muy difícil, muy difícil eh, desligar Frente Polisario. Pueblo Saharaui, eso es quien habla del pueblo polisario, porque realmente el, si, si hay una, 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 una verdad incuestionable es que el Frente Polisario es el representante y encarna a lo que significa el pueblo saharaui. Sin el Frente Polisario eh, el proceso sería otro, pero también quiero decirles que sin el pueblo saharaui el, proceso, el, proceso, el, el Frente Polisario no sería. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se acercan a la historia del Frente Polisario, ha habido dos procesos fundamentales de, de, de raíz, que fue el año 70 y el año 73. Pero curiosamente, al crear este tipo de organismos para eh, enfocar la lucha de liberación nacional, no fue necesaria una gran acción de proselitismo por parte de estos movimientos, sino que automáticamente toda la población se introducía y militaba en estos movimientos. Eso demuestra que tanto el movimiento del 70 como el movimiento del Frente Polisario no es otra cosa que un instrumento en las manos del pueblo saharaui, que está dispuesto a luchar por eso. El, el año 70, no me voy a extender mucho eso, pero es, es imposible eh, conocer y situar la lucha del pueblo saharaui en el marco del Frente Polisario sin mínimamente saber lo que ocurrió el año 70. El año 70 eh, hubo un, un fuerte movimiento en el, en el interior del Sahara, en el Sahara Occidental, que fue el, el nacimiento de la organización de vanguardia. Eh, para la liberación del Sahara. En muchos documentos españoles hay una mala traducción y habla de la organización avanzada, no es avanzada, es de vanguardia. Eh, no me voy a extender esto, solo decirles que por primera vez eh, el, el, el movimiento saharaui tiene un sentido político en su lucha y… tiene un sentido político en su lucha porque hay, hay unas fases anteriores. Marruecos utiliza una, una propaganda muy bien dirigida, muy bien dirigida y muy bien secundada, tiene muchos medios para hacerlo, que habla de que, bueno, el Sahara Occidental es, eh, es, es, eh, es parte de, de Marruecos. Pero aquellos que defienden la marroquinidad del Sahara, que no se olviden que el Marruecos no reivindicaba el Sahara. Marruecos reivindicaba el Sahara, reivindicaba toda Mauritania. Fue a la guerra en el año 63 contra Argelia porque piensa que la mitad de Argelia es suya y todo Tumbucto hasta a todo Mali hasta Tumbucto, lo considera una parte del imperio marroquí. Por lo tanto, yo pienso que en el fondo lo único que podemos decir de esta política marroquí, primero que Marruecos es un elemento de desestabilización regional y espero que haya, que haya un cambio posible en Marruecos para acabar, para acabar con, toda, con toda esta, esta historia. El año 70, no, como les dije, no voy a extenderme excesivamente, fue un movimiento general de toda la población que fue reprimido. Reprimido y lo, lo triste de esta experiencia es que era una experiencia pacífica que daba la posibilidad de un entendimiento con las autoridades coloniales, porque las dos reivindicaciones fundamentales de este movimiento era llegar a la independencia a través de un proceso pactado durante varias décadas con el gobierno español, esta es una de las cuestiones y la, y la única petición más allá de eso era la transformación de una serie de estructuras de poder colonial, como era la asamblea de los jefes tribales y demás, diciendo nosotros ya no nos identificamos con la tribu, nosotros nos estamos identificando con el pueblo, por lo tanto, tiene que haber una representación popular, no una representación tribal. Desgraciadamente, las autoridades españolas no entendieron esto, reprimieron y esta es la base, este es el comienzo de toda la historia de estos últimos 50 años. Es la historia de todo el sufrimiento por el que ha pasado el pueblo saharaui. Carlos habló de cómo nos veía el colonialismo. Y el colonialismo, desgraciadamente, colonialismo, hablo de la administración colonial, no, no éramos unos iguales. Ellos no permitieron ni reconocieron a esta organización como, como una contraparte a negociar. Ellos percibieron a los saharauis como incapaces de, de conducir los asuntos, y lo decía claramente, y lo decía claramente, cuando ellos hablaban de que no se puede esperar nada de una asamblea eh, formada con, los, con el pueblo saharaui. El general Gómez de Salazar, que era el, era, eh, Sahara era una plaza militar, Gómez de Salazar era la personalidad más alta, él está escrito, habla de gente de mentalidad primitiva para referirse al pueblo saharaui y... Es una cosa muy curiosa, porque teóricamente nosotros éramos una, una provincia. Eh, Carrero decía, es una provincia española tanto como Cuenca. Y claro, aquí tenían un problema, porque entonces éramos españoles. Pero sacaron una, un, una, una forma diferente para referirse al pueblo saharaui. Y ya el español peninsular no era español el canario no era español, era europeo, eran los europeos y nosotros éramos los nativos. Esta era la, la definición clara para tener eh, algo tan… Había… Los, los oficiales, particularmente uno que tiene que ver con algo que les explicaré posteriormente sobre una serie de patrullas que fueron capturadas por el Frente Polisario, el teniente que iba al frente de las patrullas, que además lo hizo muy mal, los soldados saharaui lo engañaron muy ingenuamente, no tuvo capacidad de reacción, sin embargo, él en su libro posterior, eh, creo que de cautivos, con Polisario y tal, él dice, al ver el nivel tan bajo y elemental de los nativos, su pobre mentalidad notaba cómo les iba cogiendo cariño, como ocurre con las personas que piensan que son inferiores a ti, mucho paternalismo pero en el fondo lo único que es la incapacidad de comprender la propia situación colonial, pero esto no es eh, un elemento que se haya dado en el Sahara sino que esto siempre ha existido en los procesos coloniales hay un factor muy importante yo quiero señalarlo Bélgica mató a 10 millones de congoleños, luego ellos dijeron, no, esto era propiedad del emperador, lo hizo el emperador, no, 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 el emperador no tenía un ejército, en, 10, en 20 años mataron 10 millones de congoleños, en Argelia hubo un millón y medio de muertos, si vemos comparativamente es verdad que esos muertos no se dieron en el Sáhara Occidental, pero hay algo más grave que todo eso, es que hicieron desaparecer a un pueblo y a un país, cuando ellos venden el Sáhara Occidental, dejamos de existir como pueblo y como país. Esto es, es importante. Esta, esta, este, este proceso político de los años 70 tuvo para nosotros algunos... Elementos muy importantes, porque si en los años 50 luchamos con marroquíes y argelinos, o los saharauis lucharon con marroquíes y argelinos para liberar el territorio de la presencia colonial, fundamentalmente de Francia, eh, ahí estuvieron los saharauis luchando. Es más, las, las, las mayores pérdidas se dieron en una sola operación en Chera, en Chera, en, muy cerca de la ciudad de la Yun, ¿no? Pero ya en el año 70 por una serie de experiencias, entre ellas porque Marruecos entregó lo que todo lo que es hoy el sur de Marruecos lo entregó a Marruecos, el, los saharauis pues se sintieron defraudados, ¿no? Por eso el año 70 y esto es muy importante se nacionaliza la resistencia. Ya los saharauis no ven a Marruecos o a Mauritania o a cualquier otro país y el deseo de ir a luchar por la liberación de este país, sino ahora son objetivos propios y nacionales esto es lo que mueve al, al, al año 70 eh, yo creo que la, los mayores logros fueron la creación de una estructura política con voluntad de poder el año 70 cuestionan la tribu como base de poder porque ahí empieza ya a hablarse con nitidez del pueblo saharaui eh, interioriza también la posibilidad de triunfar aquí es verdad que la mujer saharaui participó mucho por la sociedad del desierto, es así, pero aquí también la mujer saharaui empieza a luchar políticamente dentro de, del movimiento y una cosa también importante es que visualiza a Argelia como un aliado estratégico. Esto es importante. En este contexto es que se creó el Frente Polisario, que es lo que hablamos en el libro. El Frente Polisario es lo más grande que ha hecho políticamente el pueblo saharaui en su historia. Que el Frente Polisario hereda la experiencia de los años anteriores, hereda la experiencia del año 70, pero si antes hablaba de un entendimiento pacífico durante décadas con el gobierno español y se rompe, después de esta, de esta represión y la muerte del dirigente y todo lo demás, ahora el Frente Polisario ya no es el movimiento moderado que existía en el año 70. el año 73, con la creación del Frente Polisario, la ruptura. No hay posibilidad de entendimiento porque ya tenemos la, tenían el puente del pueblo Saharaui, tiene claramente la experiencia de cuál va a ser el resultado. Eh, Ahí el elemento fundamental es la adopción de la lucha armada, pero es también un salto cualitativo desde el punto de vista político y organizativo, porque ya sí se crea una… El, el, anteriormente es la propia característica de la sociedad saharaui, que es una sociedad muy asamblearia, por lo tanto, ese movimiento era un movimiento bastante horizontal, con el frente polisario ya se verticaliza más. ...ya se verticaliza más y se crea un programa, claramente, programa político... ...de la constitución de la República saharaui en el futuro. Se crea esa estructura que decía de poder, se adapta fundamentalmente a la lucha armada... ...el militante ya pasa a ser otro tipo de individuo, eh, más preparado con una serie de principios... ...en fin, es una profundización de la organización política en concordancia también no deben ustedes olvidarlo, de todo lo que existía en el año 73 en Latinoamérica, en África y en Asia, toda esa lucha anticolonial. Y si antes hablábamos que empieza la incorporación de aquí, es siempre la incorporación plena del elemento femenino de la mujer en la lucha, en la lucha anticolonial. Quien conoce, <coughs> perdón, ¿quién conoce el, el, el espacio geográfico, Sabe que teníamos refugiados desde los años 50 en Mauritania, en Argelia y todo el sur de Marruecos. Otro logro muy, muy importante, esto es muy, muy importante, y es que el Frente Polisario logra coordinar todos estos centros donde hay colonias Saharaui. Ya la lucha, es verdad que se dice claramente, la lucha tiene que ser conducida desde el interior, pero participan todos los saharauis que están en la periferia. Esto es un elemento ...también muy importante, jugaron un papel muy importante, tanto en Mauritania como en Marruecos, eh, por ejemplo, el líder en ese momento, Luani Mustafa, ese dinamizador, sin lugar a dudas, líder incuestionable del Frente Polisario, era de la colonia nuestra en el sur de Marruecos, el primer, la primera unidad militar nuestra, casi todos eran 17 personas, casi todo, eran de la colonia nuestra en, en, en el sur argelino, había también del, del Sahara Occidental. Pero esto lo digo fundamentalmente para que vean que ya no es una lucha desde el interior de la colonia, sino que se generaliza, esto es muy, muy importante. Eh, ¿Es que el Frente Polisario es un movimiento de lucha armada o... Busca una identificación, una, una atadura con el pasado. Esto no significa un retroceso, pero para crear el concepto ellos y nosotros, quiero que se entienda bien esto. Quiero que se entienda bien esto. No puedes iniciar una lucha de liberación si ellos son nosotros y nosotros somos ellos. ¿Eh? Se identificó claramente por eso, no se puede y no se pudo mmm, desatar la lucha por la liberación nacional con la lucha por la herencia cultural. Es aquí que se empieza a indagar en el pasado. El ejemplo es el héroe nacional, eh, la música es un factor de movilización, eh, la, todo este tipo de cosas son factores culturales que empujan el proceso de liberación. Y eso se incrusta mucho en la sociedad. Por ejemplo, en ese tiempo, eh, una boda, por ejemplo, no era un momento para estar muy alegres. ¿sí? Todo era la música, era eh, por la liberación del Sahara, igual que en los bautizos. Es decir, se vive plenamente el proceso de liberación. Eh, los, para no extendernos excesivamente, yo puedo decir que... Una de las victorias más importantes es la unión, fortalecer la unidad nacional. Tenemos que tener en cuenta que estaba el Frente Polisario, elemento fundamental, transversalmente, no era cuestionable. Pero existía también la asamblea tribal que, que mantenía España y España también tenía una cuando vio que el proceso era irreversible de, de consulta, de referendo, creó una fuerza política, que ellos pensaban que era una fuerza política con gran arraigo popular. El Frente Polisario, en un momento determinado, si es verdad, contra la Asamblea no, porque nunca consideraron a estos jefes tribales como enemigos políticos. No se trataba de atacar, sí, se, se trataba de criticar a estas personas mayores, pero intentar un convencimiento, por ejemplo, cuando se da la última reunión, Luali y Mustafa no les dice ustedes, son traidores, Luali Mustafa les dice, ustedes son jefes de tribus, vamos a iniciar un nuevo proceso y sean ustedes los padres, no, no, no jefes de tribus, ustedes sean los padres del pueblo, se trata de eso. Con el PUNS fue diferente, con el partido este ya se tomaron consideraciones políticas, fue... pero también se aceptó. Se aceptó, y se aceptó, la, se aceptó la, la participación plena, ya quedó con claridad que solo existía el Frente Polisario. Además, Naciones Unidas estuvo en el territorio y vio que solo existía eso. Nosotros eh, nunca, así como había, es verdad que había lucha militar, pero la lucha militar contra las unidades del, de, del, del, del Ejército Español, no, en ningún momento el Frente Polisario pensó destruir militarmente a la fuerza política española. No era, no era. Para, para el Frente Polisario era un acto de movilización popular. Fue un acto de movilización popular. Esto es, eh, y ahí tampoco olvidamos a los demócratas españoles. Y entramos en contacto, Frente Polisario en contacto con todos los demócratas en España era bastante complicado en ese momento hacerlo, se hacía mucho en París y con los soldados, aquí ahora mismo hay uno, veo allá a José Taboada que recuerdo que en el año 74, 75 ya como luchador demócrata ya, ya, ya se contactó, es decir, manteníamos contacto también porque pensábamos que no, te, no había una enemistad ni con el pueblo español ni con las fuerzas de yo creo que para sintetizar, para dar una imagen, España había una guerrilla y todo lo demás en todo el territorio, sin embargo, tres fueron los factores que realmente mm, hicieron mella en, 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 en el gobierno español. Y hay que reconocer que eso en ese momento era autoridades militares, viejos africanistas, sin una gran capacidad de análisis político, nunca entendían, es decir, o venzo o me vencen, no, no estaban capacitados por, por preparación para un diálogo, eso no se comprendía. Y también no se comprendía aquí también en vicepresidencia, donde estaba, eh, donde estaba Carrero y compañía. no Pero, como digo, tres cuestiones. Una fue una operación militar, y es, es curioso porque eh, eh, ahí se demostró claramente la incapacidad de los oficiales. Y fue un, una sencilla operación en una ciudad, en un puesto, las ciudades, hablar de ciudades quizás sea excesivo en el Sahara. En Tifariti el objetivo, el objetivo era eh, capturar a un informador de las fuerzas españolas, era en Tifariti, se trataba de llevarse a esta persona, se trataba de tirar panfletos, se trataba de poner una bandera y se trataba de tirar unos tiros ahí al puesto militar. La operación, este señor no estaba en su casa, con lo cual no se lo pudo. Y efectivamente se dieron unos tiros ahí se fue. Y esta unidad del frente polisario se preparó una emboscada en la frontera con Mauritania. Esto se había dado muchas veces, pero en esta operación, y es muy, muy, muy curioso, porque los saharauis son muy buenos guías, sin embargo, los saharauis cayeron en la emboscada. Eran 17, 17 los combatientes saharauis estuvieron desde por la mañana combatiendo hasta por la noche, cercaron las fuerzas españolas este lugar, estoy hablando que estaba la policía, estaban las tropas nómadas, estaba la legión, estaban los helicópteros, ¿no? que lo dirigía el hijo de Muñoz Grande, que en ese momento el general Muñoz Grande de la División Azul, su hijo dirigía esta, esta operación. Y, y los otros eran 17 fusiles, nada más. Y tenían cercado y por la noche salieron todos. Todos los saharauis lograron salir por la noche y al día siguiente continuó la batalla con tres saharauis que fueron capturados heridos, tres. Yo estuve aquí hablando con unos militares de tropas nómadas y ellos hablaban de traiciones y demás, pero jamás el Frente Polisario fusiló a un, a un prisionero, jamás, ni maltrató a un prisionero. La incapacidad de los oficiales españoles fue el motivo por que estos tres compañeros, 19 años tenían todos, fueron fusilados sin juicio nada el día siguiente. Esto para la historia es así. Yo he visto… Bueno, este fue uno de los golpes fuertes. Eh, otro de los golpes fue es que el Frente Polisario tenía claro que todo aparato militar se sostiene en un aparato económico. Y el, 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 la, gran, la gran empresa… Española en el Sahara era la que explotaba los fosfatos de bucra Y también se hizo ahí una operación del Frente Polisario y quemó la cinta transportadora. Estuvieron muchos tiempos eh, sin, sin, poder, eh, sin poder continuar con esto. Y luego, y esto es importante porque eh, sobre todo el estamento militar nunca olvida, y es que el Frente Polisario secuestró dos patrullas secuestró dos patrullas de tropas nómadas. Ellos consideran, yo estuve con este, dos o tres generales y demás, la traición, no, la traición no, son unidades camufladas del frente bolisario y fue cuando se capturó a una serie de oficiales eh, españoles. ¿Qué se pretendía con esto? Se pretendía, porque fue cuando vino la misión de Naciones Unidas al territorio, si esto estaba muy bien planificado y lo que se pretendía era romper el bloqueo informativo, porque La existencia de prisioneros oficiales eh, en poder del polisario sí era una noticia para la opinión pública fundamentalmente española. Se rompía el... Eh, se disponía de medios para negociar. España se veía en la obligación de negociar al tener el Frente Polisario estos prisioneros, y esto fue, luego les explicaré un poco, y fortalecer el aparato militar, porque se llevó muchos transportes, armas y todo lo demás, y eh, demostrar a Naciones Unidas que el Frente Polisario era una fuerza militar. Cuando hablamos de esto, el poder del Frente Polisario nunca fue contra España, nunca fue el poder militar. España tenía 14.000 soldados, con todo tipo de armamento. El Frente Polisario era escasamente unos cientos de, de guerrilleros, nada más, porque tampoco se necesitaba más, por lo que les dije anteriormente. Eso cambia con Marruecos, porque ya es… es Marruecos ya sí se queda en el territorio, no es como España. Eh, <coughs> sí, luego podemos hablar de todo esto. Lo que sí eh, eh, considero importante… Ustedes verán que muchos, sobre todo desde el gobierno, lo, de los poderes militares se habla. Nos fuimos del Sahara porque nos dijeron que no fuéramos. Bueno, era un proceso de liberación nacional. Y los eslóganes del año 75 no era fuera España. Era: no queremos ser españoles, no queremos ser mauritanos, no queremos ser mar marroquíes y no queremos ser argelinos. Esto es normal en un proceso de liberación. ¿Por qué se enfada tanto España? Porque tenía preparada una fuerza que pensaba que realmente representaba al pueblo saharaui, que era el PUNS, Partido Nacional, de la, Partido de la Unión Nacional Saharaui, y resulta que no existía. Era un organismo vacío. ¿Vacío por qué? Sí que tenía miembros, pero es que eso fue una infiltración del polisario dentro de este movimiento, y cuando vinieron a, a, a movilizarse frente a Naciones Unidas, resulta que el PUNS no había. Eso para ellos fue muy fuerte, porque era toda la, toda la estrategia. Toda la estrategia del gobierno español política era la esperanza de implantar una fuerza política neocolonial para negociar posteriormente la, el nacimiento de un país. Desde ese momento ellos ya dieron la vuelta. Yo les... les, les eh, les, eh, me gustaría que vieran cómo es todo el procedimiento de negociación. Eh, realmente el Frente Polisario fue muy ingenuo en esa negociación. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que buscaban era la liberación de los prisioneros españoles. Y esto es normal. Los soldados no teníamos. Y, y, y de la noche a la mañana el gobierno español ofrece al pueblo saharaui y al Frente Polisario la independencia. De la noche a la mañana. Y empieza la negociación a negociar esta cuestión. Liberaron a los, los los soldados, liberaron a, luego a un médico militar y al día siguiente se inician las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania oficialmente. Fue una burla. Loali luego lo habla y lo dice que se siente frustrado igual que el gobierno argelino que sirvió de intermediario para, para esta negociación por lo tanto el discurso nos echaron, nos, nos dijeron que no fueron, no, no, no fue así, ustedes negociaron con Marruecos y con Mauritania, cercaron las ciudades y los barrios saharauis con alambradas, esto es verdad, sacaron los tanques a la calle y entregaron el territorio, por lo tanto no es exactamente esta cuestión. Y ahí se llega al acuerdo de Madrid, el acuerdo de Madrid es una venta, descarada que desgraciadamente todavía ninguna fuerza política española ha denunciado y ha renegado de, de, este, de este acuerdo. El Frente Polisario, como les dije, para no cansarles demasiado, luego si ustedes tienen deseos de preguntarse, podemos hacerlo. El Frente Polisario realmente es la, la encarnación de todos los objetivos y de todas las ambiciones que tiene el pueblo saharaui. Y no es posible una victoria si no fuera porque la causa saharaui es una causa justa. La causa saharaui es muy simple de entender. Es legal, sí, Naciones Unidas dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. La, la organización de la Unión Africana dice que son... In, in, eh, se tienen que respetar, son inviolables las fronteras seriedad de la colonización ahí está la legalidad la legitimidad, todo el pueblo saharaui quiere la independencia no hay más cuestiones a este nivel ¿y por qué se ha sostenido esto? porque ha sido una causa justa porque has tenido capacidad de defender la penetración marroquí, se venció a Mauritania y yo creo que evidentemente ustedes pueden entender que esto también significó la existencia de una serie de relaciones internacionales que eh, apoyaban también la lucha del pueblo saharaui. Para no extenderme demasiado, solo diré que ahora mismo estamos en una situación de un impasse eh, Marruecos, Mauritania se retiró de la guerra, Marruecos firmó con nosotros un acuerdo político que ha incumplido. Y cuando hablamos, siempre es... Yo creo que en política y en cualquier otra cosa, quien está en una posición de fuerza no hace concesiones. Y si Marruecos firmó un acuerdo con nosotros es porque no podía vencernos militarmente. Solo que entramos en una telaraña diplomática hasta hace dos años, porque lo que nosotros considerábamos que era el juez justo que iba a traer la varita de Salomón, que es Naciones Unidas, no ha jugado ese papel. Por lo tanto, nuevamente, hoy es una realidad la guerra en el Sahara Occidental. Eh, sí, sí. Yo tienen que perdonarme cuando hablo de esto, pues eh, en definitiva decirles que la causa saharaui es una causa justa, que eh, ya basta de sufrimiento al pueblo saharaui. Pero cuando digo ya basta de sufrimientos, no puedo justificar a aquellos que dicen que traicionan sus palabras, traicionan sus compromisos y lo argumentan diciendo que, hombre, debemos acabar con el sufrimiento del pueblo saharaui. Esto no, no es de recibo, no es de recibo. Y eh, que el pueblo saharaui, pues que es una causa justa y demás, pero que ya han sufrido mucho. Ya han sufrido mucho, por lo tanto, mejor eh, acabar con esto. Y segundo, es que es imposible un referéndum en el Sahara Occidental. Vamos a ver. ¿Me están diciendo alguien democrático que es imposible una consulta democrática? Porque en, el, en esencia es esto. En esencia están diciendo que en España no se podía hacer la consulta del año 78, eh, sí, 78 porque bueno, había habido 40 años que no habían habido elecciones eh, democráticas, por lo tanto es absurdo este tipo de, de argumento. Lo, por, por eso yo ese, ese argumento no, no me gusta nada, no me gusta nada y no puede tener proyección política. esto. Eh, yo no quiero hacer excesivos eh, excesivas condenas, en el libro pueden ustedes verlo, yo no, creo que los saharauis no están muy contentos con el gobierno socialista actual, no, no están muy contentos. ¿Cómo puede Sánchez decir que no ha habido un cambio en el Sahara Occidental? Sí, claro que ha habido, porque una cosa es decir, ¿eh? hay distintas opciones, hay distintas opciones porque un referendo puede tener esas opciones y otra cosa es decir, la opción marroquí es la más idónea para defender, para solucionar el problema. Y esa opción es la autonomía, con lo cual el pueblo saharaui no tiene derecho a eh, expresar su voluntad. Por lo tanto, es una trampa, ese argumento es un argumento muy, muy tramposo. Y nada, es un Podemos a su disposición para cualquier eh, pregunta que quieran hacer. Gracias.
0: Primero, enhorabuena por el libro, que yo hace tiempo que lo tengo y, y ya, ya dialogaremos mucho porque… Sí, a ver. Sí, bueno, me lo acerco más que es el viejo truco. Yo soy el vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas, profesor de Altos Estudios Internacionales. Tuve una beca en el año 78 para la investigación de la relación entre España y Marruecos. Eh, luego parte de mi trabajo se publicó en cuadernos de Ceuta. Por supuesto, publicaron en aquella época de forma oficial imposible. No les gustó mis conclusiones. Yo estoy de acuerdo en, en casi todo lo que se ha dicho. Hay un punto que no. Yo quería decir algunas cosas, pero bueno, no, no va a dar tiempo. Seguiremos con el, con el diálogo. Eh, Carrero Blanco era una persona bastante equivocada en las ideas ¿Qué? que tenía sí. Carrero Blanco sobre África. Sí. Sí. En sí. Guinea hizo un zipizape terrible. Y luego aquí el matiz era el siguiente. Rodríguez Viguri era un señor muy inteligente. Se enfadó con que España entregara el Sáhara a Marruecos, claro. Y él lo que quería es... Pues vamos a matizar esto, que es en lo que yo estoy en desacuerdo con usted, que en el 99% estoy de acuerdo. Y es que el Frente Polisario era muy popular entre los Erguivat, en Esmara y en el Ayun. No tanto en Villacisneros, por la influencia de, de, de Seila, el que fue por color en Cortes y alcalde. Y de hecho, cuando va a la delegación de Naciones Unidas, hay montones de banderas del PUNS. Claro, eso equivoca a España, porque Villacisneros es una población... ...relativamente pequeña en el entorno del Sáhara... ...y el que allí hubiera más parte del PUNS ...no quería decir que el PUNS iba a salir adelante... ...que fue el mismo error que Guinea... Eh, ...entonces, en lo de Tifariti... ...yo fui profesor muchísimos años... ...de Historia Moderna y Contemporánea... ...del Centro Asociado de la UNED... ...con el Ministerio de Defensa... ...y uno de mis alumnos, subteniente, me dijo... ...respecto a lo de Tifariti... ...que tenían tres saharauis eh, prisioneros... ...y que efectivamente, como ha dicho usted... ...los fusilaron sumariamente sin juicio ni nada porque había muerto un sargento saharaui, del ejército español, y un sargento de la Legión. Tomaron la venganza, o sea, en eso, en lo que yo sé, estoy de acuerdo. Entonces, mi pregunta es, yo tengo entendido, podríamos hablar de esto, espero mantener un diálogo largo con usted, como con otros amigos saharauis, yo tengo entendido que hay un grupo de militares españoles, usted ha citado el de la patrulla, luego me dirá quién es, no ha dicho el nombre, pero hay un grupo de militares españoles que estuvieron allí, yo recuerdo el coronel Camacho, ...que era totalmente partidario de ustedes... ...lo ha mantenido siempre... ...porque es que ¿quién es España para hacer un acuerdo de Madrid... ...y ceder un territorio a Marruecos y a Mauritania? Y si Mauritania re renuncia voluntariamente a ese territorio... ...el sur que le, que le concedieron... ...pues le a ser independiente de Sáhara... ...pero claro, Marruecos no quería una mitad Sáhara independiente... ...y entonces yo sé que, que este Camacho era muy partidario... ...de la independencia del Sáhara... Había otro coronel, no sé si usted habrá conocido, que no estuvo en esa época en el Sáhara, que era del Ejército del Aire, Manuel Rey, que también fue del sí estuvo en varios actos con Camacho, bueno, fueron arrestados por el, por el Ministerio de Defensa, los dos eran totalmente partidarios de la independencia del Sáhara y enemigos, hombre, no digo mortales, pero de Marruecos, pero en fin, el lobby de Marruecos, y termino diciendo que hoy se ha presentado a bombo y platillo la cátedra de Marruecos o en sea, Salamanca, con la señora que más miedo le tiene Pedro Sánchez, que es Karima Benjaid y lo cual explica un poco el cambio de, 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 de posición de Pedro Sánchez, que es lo que yo le, le quería preguntar. ¿Qué fuerza de, 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 de amenaza, de tensión, de chantaje tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez? Y yo tengo mi propia teoría que luego volveremos sobre
2: ella. La pregunta va dirigida a mí o a… Ah,
0: de, de, de. Bueno, eh,
2: vamos a ver… Karima Benjéis eh, es la embajadora marroquí, la embajadora marroquí en Madrid, en España. Les puedo asegurar que ningún. Yo, yo estoy muy sorprendido con la diplomacia española, porque yo conozco bien a la diplomacia española y realmente tiene gente muy preparada. Y yo sé que ahora muchos de los embajadores españoles estarán pasándolo muy mal porque es imposible, es imposible que un embajador o una embajadora acreditada en un país insulte al país desde la capital del país y no haya sido declarada persona no grata. Esto es una locura ¿por qué hay opiniones de grandes diplomáticos españoles y no buscan todavía respuestas. Suponen Pegasus, grabaciones y todo lo demás, pero hasta ahí es muy difícil saber. Eh, mire, yo le voy a decir una cosa. Se habla que es una mala jugada del de presidente. El presidente yo lo vi el otro día en la televisión y dijo esto, yo he, he, he tomado, no he cambiado de posición, es como darse cabezazos contra la pared. Si sí, has cambiado de posición, Nos, estás mintiendo descaradamente y, y lo digo. Suelo ser muy educado cuando me refiero a las autoridades políticas, pero Sánchez está mintiendo descaradamente. Claro que cambiarse de posición. Y luego volvemos a lo mismo. Y nosotros damos ayuda humanitaria al pueblo saharaui. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no el, el pueblo saharaui no te ha pedido una ayuda humanitaria. Lo que te exige es una responsabilidad política, entre otras cosas, porque hasta ayer nosotros somos españoles. Yo no estoy hablando el idioma de ustedes, yo estoy hablando mi idioma también, porque es lengua materna, ¿no? No hay, no hay ni una sola explicación objetiva con respecto al cambio de eso. Ahora le voy a decir una cosa, hay cosas graves, esas mentiras que no ha cambiado de posición, pero que veamos la frontera de Melilla llena de jóvenes africanos muertos como animales unos a otros y que se diga que es un trabajo bien hecho, es grave. Máximo cuando en marzo se envía una carta, aparece una carta, yo… Ya le digo, conozco la diplomacia española. Ningún diplomático español es capaz de escribir esa basura. Esto no, no, no es, no es objetivo. Nadie puede decirme que esta eh, carta la escribieron. Eh, ¿Cómo se llama el ministerio de España? La Casa. ¿Eh? Álvarez ya es otra figura. No, me refería, me refería. A la, no, 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 me refería a la Casa, como la Moncloa. ¿Cómo se llama el ministerio? Santa Cruz, ok. Eh, no pueden escribir, eh, no pueden seguir esta casa. Es decir, pero tengan en cuenta una cosa: que esa carta que sale en Marruecos, que no está escrita por ningún español que tenga sexto de bachiller, eh, se escribe en marzo. Y en esa carta se dice cooperación, fundamentalmente en el ámbito de la inmigración. Y en junio ocurre esta masacre. Y el, el presidente español dice que es un trabajo bien hecho. Para mí ya no es una cuestión política, es una cuestión moral. Nadie puede decir que eso es un trabajo bien hecho. Hay muchas respuestas que nadie tiene y que, claro, los primeros interesados en conocerla son los propios, los propios españoles. Por la cuestión, fue muy desagradable todo ese, todo ese proceso, fue muy desagradable y más inexplicables que lo que pasó aquí, lo que pasó en Marruecos, eh, las provocaciones la, en, en las aguas eh, saharaui-canarias, todo esto, no hay una respuesta clara. Y le puedo decir que Marruecos no es la OTAN. ¿eh? Marruecos, ni económico, ni militarmente, puede amenazar a un, a un país como España. Entonces, ¿dónde está las, la respuesta no sé dónde está la respuesta, pero me temo que no tiene nada que ver con la política exterior, ni tiene nada que ver con los intereses españoles. La explicación es otra. Álvarez. <ríe> Álvarez no es el prototipo del diplomático español. Yo no sé dónde salió, pero no es el prototipo del diplomático español, porque realmente la diplomacia española es buena. La seguridad española es buena. El ejército español es un ejército a nivel, cuando ustedes están viendo, haciendo análisis, ¿eh? ven ves a generales retirados españoles haciendo grandes análisis militares, por lo tanto no es, eh, no es comprensible. Álvarez, aquí pasó por alto una cosa importante y es que tanto Álvarez como Calviño, refiriéndose a Argelia, el argumento es que Argelia, eh, por lo del Sahara y tal, claro, Argelia no puede no puede permitir, porque estamos hablando de alta política, estamos hablando de geo, geopolítica, no es un juego. Y hay una situación muy conocida, yo les hablé antes del concepto del Gran Magreb, esa política de locura de Marruecos. Y yo oí a Álvarez y oí a Calviño decir que Argelia está implementando la agenda ...Rusa en el continente, eso es el desconocimiento absoluto de la diplomacia, no solo diplomacia, del espíritu... ...y no solo del presidente, del último argelino de a pie, para Argelia la cuestión de la independencia... ...y lo que ellos llaman el honor, es sagrado, pretender argumentar que Argelia está haciendo la agenda de otro país es muy, muy complicado... Yo espero que se clarifique de todo esto. Hombre, un paso muy importante, ojalá se diera, ¿eh? es decir, denunciar el acuerdo tripartito, pero por lo que estamos viendo estamos muy lejos de todo esto. Así que ya hasta el final estamos siendo con que nos dejen en paz es suficiente, porque es demasiado, es demasiada… pero no hay, no hay, no hay dignidad en todos estos argumentos y es muy grave para… Para la seguridad española es muy grave estos estos argumentos de Álvarez y esto ya le digo no quiero yo, yo soy muy respetuoso de la política de la política del gobierno español pero es es grave será es grave.
3: yo quiero decir tres cosas a ver si no canso a nadie la primera es... Luis Portillo. Luis Portillo, sí, gracias. Uh, Juan, Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, que es eh, el poder mediático, es prisa, es el país, uh, ahora eh, de refilón, de refilón en, en un apartado muy lejano en el país, ha dicho que estaba de moda el Sáhara. Que estaba comentando un libro sobre Arias Navarro, ...que estuvo en todo el proceso este... Uh, ...es curioso porque... ...escribió sus memorias... ...que se llama Pie de pista... ...yo compré el libro hace cuatro o cinco años... ...muy interesado porque es una persona que escribe muy bien... ...y que ha tenido toda la información del mundo... ...y en sus memorias... ...en el capítulo dedicado al año 75... ...porque va año a año... ...1975... ...para nada toca... ...el tema del Sáhara... ...no se oye... ...en, en el año 1975... Juan Luis Cebrián, en sus memorias, sí, sí. en absoluto toca el tema, ni siquiera cita la palabra Sahra. Entonces, yo eso lo, lo achaqué, me, me desilusionó muchísimo, lo criticaron en algún artículo y volve, voy, lo voy a volver a criticar. Ah, ah, lo acha eh, puso la excusa de que estaba en el extranjero. Bueno, pero si sí duró todo un año, estaba en un viaje en el extranjero de tres días, que fue a Suiza y a Inglaterra, me parece. Ah, entonces, me choca mucho que ahora, cuatro o cinco años después, esto se lo voy a criticar en un artículo que voy a publicar enseguida, espero uh, porque el Sáhara no es que esté de moda, lo que está de moda es ponerse un piercing, hacerse eh, ¿cómo se llama esto? Tatu. tatuajes, hacerse traslo eso sí está de moda pero el Sáhara no es que esté de moda, es que ha conseguido ponerse donde tiene que estar gracias a la lucha de 50 años del pueblo del pueblo saharaui y a todo todo lo que es, se está haciendo en el mundo. Es una conquista, el que ya hemos llegado, por mucho que lo quieran tapar, aquello de encapsular el Sáhara, que dijo Felipe González. No lo han encapsulado, está explotando acá dos por tres. Uno, el tema de Juan Luis Cebrián y reivindicar que no es que esté de, de moda el Sáhara, es que se ha llegado a ponerlo en, en un sitio mucho más importante que hasta ahora. El, el tema segundo era que incidieses en la importancia de la solidaridad internacional y de la lucha especialmente dentro de España para coordinarnos con la lucha del pueblo saharaui lo importante que es que se dé la batalla todos los días, se escriba se, eh, y se luche, aquí y tres bueno, internacional y tres es que expliques por qué Marruecos no Mantiene una guerra abierta contra el pueblo saharaui. Sí, podía machacar los campamentos, que explique por qué están dando la batalla los saharauis haciendo guerra de guerrillas, y Marruecos pues, hace guarrerías con los drones, pero no, no se atreve a más. Nada más. Muchas gracias.
2: Bueno. Eh... Bueno, usted sabe que hay. Usted conoce bien la cuestión saharaui. Y. Yo antes hablaba de una, serie, una corriente histórica aquí en España que defiende prácticamente los postulados marroquíes. Eh, no solo Sebrián, porque Sebrián se olvidó de poner esto, pero tanto usted como yo conocemos otra serie de historiadores. Eh, que sí tratan la cuestión saharaui. Y le voy a decir una cosa. Instituciones conocidas con gran entidad en el gobierno, instituciones culturales, de estudios históricos y demás, trabajan la cuestión saharaui. Y hay una, desde una óptica muy curiosa, nosotros fuimos víctimas de la transición española y hay una serie de historiadores que nos piden que seamos, pero nos lo piden directamente, o sea, no a través del sus escrito, que seamos víctimas de la transición en Marruecos. Usted puede conocer gente del, del Instituto Elcano, puede conocer Bernabé, Bernabé García, eso, López García y demás, que lo dicen así, es decir, el Frente bolisario debe el pueblo saharaui, debe sí, son muchos, yo sé, debe sacrificarse, sacrificar, y nos están pidiendo esto, que nos sacrificamos, que aceptemos la autonomía para institucionalizar la autonomía en todo Marruecos y que haya un cambio democrático en Marruecos, pero quizás. Y esto se defiende una y otra vez. El problema es que cuando hablamos nosotros no se nos publica. Y cuando habla ellos ello, sí se publica. De todas formas, usted acaba de tocar un punto muy importante, y es la cuestión de la solidaridad. Es, eh, yo, yo, por ejemplo, cuando le hablo del presidente español, y este hooligan último que está hablando de co-soberanía, co una cosa extraña y demás, eh, tenemos un problema, tenemos un problema porque hay una gran solidaridad en España con la causa saharaui. Y las comunidades ahora mismo vienen 2.000 o 3.000 niños saharauis que van a ser recibidos por familias españolas. Hay una gran solidaridad en, en España eh, con la causa saharaui. Es verdad que contra viento y marea, porque se le envía continuamente el mensaje que esta gente no es un problema político, hay que enviarle arroz o lo que sea, pero es verdad que, te hablábamos del presidente español, pero yo conozco alcaldes y alcaldesas que firmaron, eh, una carta en contra de la posición del propio secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno español. En las comunidades autónomas realmente se trabaja mucho con la causa saharaui. El problema nuestro empieza cuando empezamos a hablar de director general para arriba, ¿no? Ya entonces este es otro, ese es otro mundo. Pero sin lugar a dudas, y el año 75, no, 76, nosotros teníamos un problema muy grave. Y es que nadie conocía la causa saharaui ni conocía al pueblo saharaui. Aquí en España, el Sahara era un legionario, una gacela y una duna y una palmera. Esta era la imagen que existía del Sahara Occidental. Entonces se empezó a trabajar, se empezó a trabajar para dar a conocer la causa saharaui, porque lo que no se conoce no existe. Yo no sé si hay, a lo mejor, eh, no sé dónde, eh, señores con dos cabezas, a lo mejor existía, pero como nunca lo he visto, pues no existen señores con dos cabezas. ¿eh? Ese, ese factor, yo, yo dije aquí, el apoyo exterior, es, impos es imposible, es imposible o, o es muy dificultoso, a no ser que tengas una fuerza militar impresionante e indestructible que puedas vencer si no tienes una proyección exterior. Y la fundamental proyección exterior del pueblo saharaui es la República Árabe-Saharaui Democrática. Ese para mí es la mayor victoria política del pueblo saharaui. Y esa república hoy es miembro de la Unión Africana, ha tenido vicepresidencias de la Unión Africana, están las misiones de paz en la Unión Africana. En Europa tenemos representaciones del presidente polisario en todos los países. En Latinoamérica mantenemos a nivel de a nivel de embajada, a nivel de Estado, relaciones con muchísimos países, México, Cuba, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Perú, um, Uruguay, en fin, un grupo muy importante. Por eso hoy no es tan fácil cercar al pueblo saharaui, el pueblo saharaui es conocido, pero es verdad que usted como conoce muy bien la causa saharaui y eso lo dignifica, sabe la importancia que es, ...no dejarse cercar. ...tenemos que estar un día y otro también... ...diciendo, estamos aquí... ...la causa saharaui es una causa justa... ...estamos dispuestos a luchar por esta causa... ...y a consentir todos los sacrificios... ...pero no para que Sánchez diga... a ...los pobrecitos hay que dejarles sufrir... No, ...no, no es así... ...claro, acaso nosotros... ...nos gusta que nuestros hijos... ...y nuestros jóvenes sean militares... ...en vez de estar haciendo otro tipo de cosas... ...levantando el país... Esto es así. Eh, con respecto a la cuestión de la guerra, es una, una respuesta bastante, bastante complicada, es una respuesta bastante Yo creo que todavía no están dadas las condiciones para una confrontación de la dimensión que existía hasta el año 91. Ahora le digo que se están creando todas las condiciones para que se vuelva a dar esa misma confrontación y si se da esa confrontación por los gobernantes actuales de Marruecos, yo pues, que, creo que puede incendiar toda toda la región. Yo es, es mío, mi opinión mi opinión personal. ¿Hay alguien? Hace, hace unos días vi un, un artículo que decía que lo que saca España a través de, de sus inversiones en el Sahara, la, la pesca y todo este tipo de cuestiones, pueden ser mil millones. Y ellos dan eh, de siete millones de lentejas y arroz. Y esto.
0: Yo, como ciudadano español, que soy profesor visitante en la Universidad de la Manuba en, en Túnez, como le he dicho antes, eh, tengo una cierta simpatía por Argelia, entonces yo, como ciudadano español, quiero pagar el gas barato y el petróleo barato que me da Argelia. O sea, me niego a que porque un presidente bastante desinformado de pronto cambie de bando. Y, y yo cito un ejemplo. Cuando estaba a andar de presidente del gobierno, no sé si sería tonto o, o menos listo, pero tenía un secretario de Estado muy inteligente. ...Ramón Gil Casares, que fue director de la Escuela de Diplomática... ...fue embajador en Estados Unidos... ...lo cual quiere decir que era el número uno de la diplomacia... ...luego ahora, últimamente, lo tenían apartado... ...de embajador en Egipto... ...cada vez que había alguna algarada de Marruecos... ...inmediatamente reunió en Naciones Unidas... ...con el Frente Polisario... ...o sea, este los tenía como tenía que ser... Que era, eh, había una ministra... ...que era una abogada, que estuvo enferma... ...y en fin, le llamaron un poco el lazarillo la ministra... ...pero como secretario de Estado... ...y lo mismo cuando estuvo de representante de Naciones Unidas, iba a la política pura y dura con Marruecos. Y ahora sí al revés. O sea, tú no me das la razón, te mando 10.000 niños a que se vayan a Ceuta porque he hecho correr la voz de que Ronaldo, Cristian Ronaldo, va a jugar en Ceuta. Esto es, esto es intolerable. Sí. Y luego, en, en, otro, en otro aspecto, pues eh, eh, España ha mantenido una política de... de dando tumbos porque yo por ejemplo he tenido dos alumnas marroquíes muy inteligentes una es prácticamente la embajadora en Argentina y otra es prácticamente la embajadora en Colombia porque estaban muy enfadados porque Colombia que había reconocido bueno, había retirado un poco el reconocimiento al Frente Polisario últimamente con el presidente que cambió y entonces, o sea, ha hace es un esfuerzo preparando gente diplomática en España para que dominen bien español, para evitar la influencia que el frente Polisario tenía en, en Hispanoamérica, que claro, la mayor parte de los países. En África igual, la mayor parte de Naciones Unidas, eh, vamos, eh, eh, en este caso la Organización de la Unión Africana, hay más partidarios del Sáhara Independiente. Entonces, es un país sin descolonizar. Y termino con un ejemplo que yo les he puesto a ellos. ...que dice, no, 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 la potencia que tenemos... ...la ayuda con Estados Unidos, los saharauis son muy pocos... Ah, nunca podrán con nosotros... ...digo, mucho más difícil era... ...que Timor se separara de Indonesia... ...que tiene 150 millones de habitantes... ...un ejército de un millón de habitantes... ...y Timor es independiente y separado... ...y vuelve a hablar el portugués... ...por lo tanto, si ha pasado eso en Timor... ...¿por qué no va a pasar en el Sahara?
4: Y
2: le voy a decir más... Eh... Eh, Francia es un aliado, realmente un aliado de Marruecos y habla el mismo idioma. Sin embargo, eso no, los, no les ha impedido hacer dos referéndums en Nueva Caledonia, porque son favorables siempre a Francia. Eh, con respecto, en, yo en el fondo, no de, no, no, cuando me dejo, me, me llevo por los sentimientos. Realmente yo conozco España. Yo, yo estudié el bachiller, sí, yo conozco la cultura española, yo conozco la historia española, claro que hay aspectos nefastos, pero este es un gran país y realmente no está dando esa imagen, realmente no está dando. Así creo que, la, la... desgraciadamente, últimamente también veo que la inteligencia... Aquí a nivel de este país no es totalmente lo, lo, lo que lo necesario, eh, críticamente necesaria, ¿no? Pero este es un gran país y es una pena tener que oír las declaraciones de Álvarez, Álvarez eh, o este tipo de cosas. Es una pena. Lo, lo siento eh, en esta parte del corazón que simpatiza con España. Creo que es
4: mejor. Hola, buenas noches, buenas tardes. Gracias, Moric, Juan Carlos, por acercarnos un día más a la causa, a la libertad del pueblo saharaui. El wali dijo una, tenía, dio una opinión, dijo hace ya casi 50 años. Dijo, mira, a lo mejor pasan por aquí por el desierto del Sahara Occidental y no ven nada y, y alguien les comenta. Es que aquí vivía un pueblo. ...que luchó hasta sus últimas consecuencias... ...por la libertad y la independencia... ...y ese pueblo le costó la vida... Y, ...y toda la generación... ...eso es lo profundo que es para los saharauis... ...el luchar por su independencia... ...es verdad, como decía en Bolí, ...que al principio eran ocho saharauis... ...con un mauser y un tirachina... ...y aquí en España éramos siete antiguos soldados... Eh, españoles en el ayun pero no, eso era hace 50 años, ahora somos muchos más caminamos mucho más de lo que decía en Bolívar. ahora vienen 2.800 niños y niñas a las familias hemos llegado a traer 9.000 niños y niñas a las familias eso nadie ni Marruecos lo podrá conseguir nunca es cierto que hay un lobby pro marroquí en España, muy fuerte en la prensa ...y en el poder económico. En los acuerdos de Madrid fue una transacción económica. Yo les doy a los para que hagan un genocidio... ...y yo me quedo con la pesca, con un tercio de fosfato y tal. Eso fue un acuerdo económico. Ahora se está haciendo otro parecido acuerdo económico... ...porque todos los, eh, los zapateros, los moratinos, eh, los actuales... ...tienen negocios con Marruecos. El Acuerdo Tripartito de Madrid, ¿por qué se firmó? Estaba hace tiempo preparándose y el padre de Juan Carlos I viajó varias veces a Rabat para organizar cómo iba a ser la entrega. Tenemos que seguir con esperanza. Esto no es una guerra tribal ni una guerra de religiones, Esto es una guerra de derecho internacional. Y hay que hablar de los nombres, de las personas... ...que son responsables de este intento de genocidio... ha sido un intento de genocidio... ...yo lo he vivido como soldado colonialista en el ayun... ...entregamos los carteles nuestros calientes a los marroquíes... ...les entregamos nuestros cuarteles todos... ...las mujeres con los puños cerrados... ...pegaban puñetazos al ejército marroquí... ...a las furgonetas de, de, de los marroquíes... ...eso fue realmente un intento de genocidio... Todos los le disparaban y le hacían, enterraban en el sitio. Y eso es responsable el Estado español, no solo los gobiernos de Suárez, Aznar, Felipe es el Estado, todo, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y toda la gente que tenemos que relevar, revelarnos y decir, basta ya que se siga cometiendo este intento de genocidio de este pueblo. Si tenemos calor aquí. En el ayun, en los campamentos de refugiados, hay 52 grados a la sombra. Es decir, que, es que esto lo está aguantando gente con la cara que les conocemos, que le hemos ido a visitarles a sus jaimas, hemos ayudado a hacer su, su jaima. Y esa gente te dice, pero Pepe, ¿cómo nos podéis estar haciendo otra vez esto? Otro, otra traición como la que hicisteis en el 75. Es que no avanza España. Para cumplir con el derecho internacional, con su responsabilidad como potencia administradora. Le decimos, mira, es muy fuerte el lobby y eso. Y ahora estaba viendo las declaraciones del PP sobre su programa electoral eh, sobre Sáhara. Y es muy parecido a lo que ha hecho el socialista. Es decir, que no, no avanza con el derecho a la autodeterminación, con el referéndum, sino se quiere llevar bien en ese programa electoral con Marruecos. Tenemos que seguir, vamos a ser cada vez más. Arge, eh, si no fuera por Argelia, eh, que hay que reconocer, el pueblo saharaui no existiría, porque los bombardeos con Napal y Fósforo Blanco, yo estaba viendo cómo moría la gente a cientos, a miles. Y eso es todo responsable de España, que les dejó en el desierto, gracias a que Argelia les abrió las fronteras y les dejó organizarse y vivir en Tinduf, en una zona. ...que ahí no puede entrar más Marruecos porque los argelinos no lo permitirían. Por eso, gracias por este que sirva este libro para conocer un más a este pueblo. Este no es un pueblo, cuando pase la historia, esta historia es limitada. Tenemos por ahora 50 años. Pero este pueblo ha tenido muchos miles, cientos de años anteriores... ...y tendrá cientos de años posteriores. Esto es un problema político, militar que habrá que solucionar de alguna forma, pero que los saharauis resistirán eh, otros 50 años más y si no serán nuestros hijos o nuestros nietos. Pero eso cualquier saharaui está convencido que la lucha por la libertad y la independencia es un honor de sus padres, de sus abuelos, que han luchado por esta independencia. Por eso los amigos del pueblo saharaui, que somos más de 200 asociaciones, en España, que traemos a los niños este verano 2.800, tenemos que seguir, tenemos que seguir explicando a la gente de nuestra... Eh, nuestro trabajo, de nuestra familia, oye, esto que se está haciendo con los afraúls eh, no tiene nombre. Ellos están a 52 grados, sin agua, sin nada en el desierto. Y nosotros, 45 grados, 40, es mucho, pero tenemos aire acondicionado, ¿eh? agua todo lo que queremos y tal eso a cualquiera le puedo decir que viaje, la gente tiene que viajar a ver en los campamentos de refugiados para ver la dignidad de este pueblo que no quiere caridad sino quiere justicia no quiere clenteza como dicen muchos amigos, quiere justicia que se acabe ya con problemas que es un genocidio a las puertas de Europa porque la gente de las Naciones Unidas de la Unión Europea no dicen nada, miran hacia otro lado con Cuba, Venezuela, no sé qué, hay derechos humanos, derechos humanos. Y los derechos humanos en esa jarra no, no hay violaciones de los derechos, no hay, eh, no hay cárceles marroquíes en las que se pudren los saharanes. ¿Y por qué no? Intereses económicos de Zapatero, de Moratino, de, de toda la, la sociedad... Gracias.
2: Bien. Eh, solo una, acabas de mencionar una cosa ahí, Tawada, y es los bombardeos con napal. Eso fue eh, a finales del 75 y principio del 76. Eran grandes, porque, ¿qué pasó? Era una situación muy difícil, porque el gobierno español eh, llamó a los, a los saharauis y les quitó el armamento. Les quitó el armamento a los soldados saharauis, con lo cual estábamos indefensos. Eh, se creó una situación muy complicada porque había grandes concentraciones de población indefensa. Los hombres, pues venían ahí, y ahí quedaban las mujeres y los niños y todo lo demás y se iban. O algunos volvieron y ya no tenían familia. Pero quería eh, señalar una cosa ya, y es que efectivamente fue terrible. ¿Cómo puede ser que.? se pueda bombardear campos de refugiados, indefensos. Y había ahí, sobre todo, mujeres, ancianos y niños. Una persona muy cercana a mí, que ahí la bombardearon, me decía después que los niños veían cuervos y se aterrorizaban porque pensaban que eran aviones. Pero ahí me da una reflexión, y es que nosotros ahí estábamos en una situación límite, José, en una situación límite, totalmente límite, eh, Tienes, tienes razón, ahí surgió Argelia que permitió que los saharauis los refugiaron de entrada, pero en esa situación es límite y no es, eh, no, es eh, no es demagogia hay un factor fundamental que permitió mantener la moral alta fueron las mujeres y la cultura y cuando hablo aquí de las mujeres es, es un una, es una lanza por la mujer saharaui, realmente ha sido el elemento dinamizador de la sociedad y han trabajado y luchado y también la cultura, los poetas eh, te hacían olvidar todas esas dificultades y frente a ti solamente tenía un enemigo que ibas a vencer. Por aquí también Juan Carlos está haciendo una gran labor intentando publicar los trabajos de los poetas saharauis. La causa saharaui, señores, es una causa justa. Cuando hablamos de acabar con los sufrimientos, no estos sufrimientos a base de donaciones, sino acabar con los sufrimientos a base de soluciones políticas justas. Y les puedo asegurar totalmente que el pueblo saharaui va a seguir luchando, no tiene otra opción para poder ser considerado como pueblo, no tiene otra opción. ¿Eh? Por lo tanto, toda la solidaridad es importante y será bienvenida.
1: ¿Pregunta más o vamos cerrando? Bueno, la causa saharaui es una, es una causa justa y es una, es una causa necesaria. Es una causa imprescindible. Es nuestra propia causa. Es la causa por el derecho de determinación de los pueblos y de las personas. Al fin y al cabo nosotros también somos un pueblo y una persona. Y si nos auto reconocemos ese derecho, tendremos el deber de reconocerlo a los demás. Vivimos un mundo con muchos derechos y e impunidad. ...para quienes no cumplen con el deber que tienen. Necesitamos un, un mundo donde las responsabilidades estén al mismo nivel que los derechos. Y este es un trabajo que hay que hacer a todos. Lo que es alucinante es que en una sociedad como la nuestra... ...la causa del pueblo ucraniano esté todos los días en, el, en la agenda. En la agenda del gobierno, en la agenda de la prensa, en la agenda de los medios y una causa igualmente legítima, con más tiempo y más cercana a nosotros, y de la que nosotros somos responsables, corresponsables de la situación eh, que se ha producido, no ocupe ese espacio, ni casi ningún espacio, en los medios, en la política, y en general en, tampoco en nuestras vidas, en las vidas de los, de los españoles. ¿no? Entonces, este libro, por ser escrito por una persona saharaui, por... Proporcionar una perspectiva desde allí nos obliga a modificar los términos que utilizamos cuando entendemos el, el mundo saharaui, la sociedad saharaui, la lucha saharaui. Hay demasiadas categorías que utilizamos por negativo. Campo de refugiados. No, es un campo de exiliados políticos, que es otra cosa. Un campo de refugiados se gestiona a través de la ayuda. Un, cambio, un campo de exiliados políticos se gestiona a partir de una solidaridad política. Una solidaridad transformadora. Tal como hemos ido construyendo el, el problema, nuda vida. ¿Quién puede querer una vida en los campamentos o en un territorio ocupado? Y sin embargo la capacidad de reinvención y de reexistir de los saharauis, hombres, mujeres, niños, jóvenes y mayores, es increíble. O sea, la dignidad que estaba señalando Pepe. Hay que ver la alegría de vivir. Alegría de vivir. La definición de Dabné, del condenado de la tierra de Fanon, es al que se le quita la posibilidad de dar, porque se le desposee. Cuando tú vas a los campamentos o cuando vas a los territorios ocupados con los saharauis, la capacidad de dar de esta gente es increíble. Todo lo contrario, nunca nos dan lo que les sobra, nos dan lo que tienen, lo que, no les, lo que les, a ellos les hace falta. ¿no? Entonces, este libro... Eh, creo que junto con otros y en convergencia con muchos de trabajos críticos de otros compañeros y otros libros, también en la catarata acaba de salir un libro de Isaías Reñada, ¿no? sobre una breve historia del Sáhara, eh, que es muy interesante, y otros libros que con anterioridad sean en, en la catarata y otros, en otras editoriales se están produciendo, convergen a crear una mayor conciencia, una mayor solidaridad política que no una que no está de más, la, por supuesto, la solidaridad eh, de la cooperación y de la ayuda humanitaria, pero es insuficiente para atacar las causas de esta situación que se reproduce permanentemente. Y no creo que tengamos que elegir entre un partido en el gobierno y otro partido en el gobierno que básicamente tiene el mismo programa en este campo. Necesitamos hacer algo más en muchos de los terrenos. ¿no? Así que nada, muchas gracias por por estar aquí. Muchas gracias, Amberic, por escribir.